en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better on it. That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm an idiot? Wrong, wrong, wrong information. Now look at me when I talk to you. Your job is to tell the truth. God fredag och mycket varmt välkomna till Sillypodden. Det första Sillypodden efter januarifönstret 2024. Ett av de januarifönstret som väl går till historien som är ja, ett av de mest händelsefattiga vi har haft i manna minne. Nakota Sarri heter jag som sedvanligt sitter här i programledarstolen med mig Kasper Ljungström. Har vi hämtat oss från gårdagen? Ja, man börjar väl så småning, så, så sakterligen göra det, men eh, det, var, det var en lång dag eh, utan att det egentligen hände någonting. Ja, eller vissa saker hände ju, mm, vi kommer ju in ja. på det här givetvis innan vi gör det så får vi tacka för visat intresse under gårdagen på den sedvanliga uppesittarkvällen om ni... Ja, mot förmodan intresserade av att titta, missade den och vill titta om så tror jag till och med att den finns i någon form av reprisform på Youtube. Men vem, vem sätter sig och kollar på det här sex timmar i efterhand? <laughs> Kanske finns folk som gör det och ja. frågar om det Ska ibland också. Nej, verkligen inte, vi dömer ingen. Men det finns i alla fall om det sko- skulle vara så att det finns någon som, som missade det. Eh, ni som var med igår, stort tack för eh, visat intresse och eh, sedvanligt trevlig afton. Eh, med det sagt så går vi till det stora som hände igår. Eh, Ja, det var väl ungefär någon timme innan transfer deadline. En transfer deadline som då inte rörde just den här specifika situationen som David Ornstein och The Athletic bassonerade ut att Lukas Bergvall gjort sitt val. Alltså inte välja Barcelona, väljer Tottenham Hotspur där han då förväntas göra klart med dem under dagen här idag. Han kanske till och med är klar och skriver på papper när ni lyssnar på detta. Det är ju trovärdiga uppgifter som gör gällande att han ska vara där och, ja, och göra klart allt. Jag har ju synts på bild framför ett flygplan så att han, han är väl där i, i liksom, under inspelning här och nu tror jag väl. Ja, precis. Och då ska han väl kan göra klart med allting. Och det ska ju då ha varit... Ja, Tottenhams sales pitch egentligen som fick honom att ändra sig med Ernst Postecoglou, med Dejan Kulusevski, mm. med hela den sportsliga ledningen där och allting. Där de på något sätt visade för Bergvall att jo, det är nog här du har din alltså, allra största möjligheter att nå toppen om du kommer till oss. Uh, ja. Han är ju den enda som kan veta vad, vad som är rätt val för honom givetvis, men om vi tittar på det utifrån, vad tycker du om valet Kasper? Det är det som är problemet lite att det blir väldigt svårt att titta på det utifrån. Jag har ju alltid liksom sagt att det kanske är vägen in i ett, alltså den snabbaste vägen in i ett inalagstrupp som, som är det bästa alternativet för Lukas Bergvall. Du har ju varit mer åt, åt Barcelona-hållet. Men jag menar, vi, det är lätt för oss att sitta här och peka vilken klubb är störst, vilken klubb har flest titlar och så och säga det är klart att han ska gå till Barcelona. Men, men det finns ju så mycket andra faktorer som spelar in. Tottenham är ju en otroligt välmående klubb för stunden. Det är ju inte Barcelona. De har ju en tränare som, som ska lämna och då vet man inte riktigt vad som kommer och vad som väntar. Så att det är klart att sådana faktorer väger in enormt mycket mer än vad det gör för oss att bara sitta här och säga vilken klubb är störst, vart borde han gå. 
Så att, uh, ja, i, men, men med facit i hand så tycker jag nog ändå att så här, jag hade nog i hans sits med de liksom, aspekterna som jag vet om tagit samma beslut. Jag hade nog inte valt Barcelona i dagsläget. Och eh, återigen, du är helt rätt inne på just det här med att det är så otroligt svårt och vanskligt att sitta här och, och spekulera i vad man själv hade valt i det här läget och så vidare. Det är, vi, det är inte vi som har blivit liksom, ja, i rampljuset för hela globala sillycirkusen, mm. vilket Be- Lukas Bergvall och denna nu mer 18 år. Grattis Lukas Bergvall ja, exakt, på 18 års dagen. Uh, det är ju idag otrolig 18 års dag han har, <laughs> har verkligen där i London. Det, uh, det är inte som att han kommer att ta första kvällen på krogen om vi säger så. Nej, det är inte det som det är väntar inte. för Lukas Bergvall <laughs> i samband med 18 års dagen. Det är mer, mer restriktiv firande känns <laughs> som, som för vissa andra. Ja, nej, så uh, blir det helt annan form av firande och jättestort såklart. Kul för Djurgården såklart med mm. uh, transfersumman som de får in också. Pratar sig om en bit över 100 miljoner kronor. Mm. Man räknar in alla bonusar och allting. En ganska bra bit över 100 miljoner kronor också. Och ja, det är en häftig försäljning och ett häftigt steg. Och det säger ju en del att han är ju till A-laget. Mm. Han värvas in till sommaren. Ja, precis. Han ska ju ansluta till, till A-laget och försöka göra sig redo för att slå sig in i Premier League-säsongen 24-25. Så det blir, det blir väldigt, väldigt spännande att se. Ja, otroligt spännande och jag förstår, det är just det här med att Barcelona inte har en tränare klar mm. påverkar nog ganska mycket. För det kan mycket upp en tränare och säga att jag är inte intresserad av Lucas Bergvall. Nej. Han vet att Deco som är den som kanske varit mest drivande i det här, han kanske inte är kvar. Nej. Vem vet? Så att det finns mycket osäkerhet på den fronten som säkert gör att, men det måste ha varit ett väldigt svårt beslut oavsett kan jag tänka mig. Jag menar, det blir en svår tid för honom oavsett nu, för nu vet han ju om att så här, okej okay, men nu... Nu har jag valt bort eh, ja, men både Eintracht Frankfurt och framförallt Barcelona. Eh, nu, nu, nu kommer det finnas en enorm press på mig. För det är inte vem som helst som kliver in och väljer bort FC Barcelona när de är intresserade. Så att, eh, ja, vi får hoppas att, eh, att han kan hantera pressen för det kommer finnas en rejäl press på mig. Mm. Det blir väldigt spännande. Eh, om vi går till det som har liksom konkretiserat och blivit övergångar under då deadline day. Några av dem som är värda att notera Armando Broja lämnar ändå Chelsea till slut mm. Gör det på ett lån Till Fulham som presenterade honom Sent, sent, sent Efter deadline, det är ju så att Då får man ju hålla på med dealsheets och allt möjligt Och presentationen måste ju inte ske Så länge papperna är inskickade i tid mm. Och i Brojas fall så dröjde presentationen Till långt in på småtimmarna mm. Men det är ju ja, Fulham ville ha en forward Uh, Chelsea vill uh, liksom alltså Broja funkade inte riktigt i Chelsea uh, nu får de ju inte någon större transfersumma och jag tycker hela sättet lånedealen är skriven på indikerar att Chelsea ändå hoppas lite att han ska liksom lyfta och kanske den göra nytta i Chelsea nästa säsong Ja, jag tycker väl det har väl spekulerats eller spekulerats, det har väl framkommit lite uppgifter om att det ska finnas någon slags uh, uh, uppgörelse mellan, mellan Fulham och Chelsea där det går en slags gräns vid 10 matcher för Broja att om det blir mer än 10 matcher så måste Fullen betala en lånavgift på 4 miljoner pund. Blir det mindre så behöver de inte betala någonting. Är det inte till och med tvärtom? Hur tänker du då? Jag, vad jag har läst, eller jag kanske har läst helt fel jag tänker helt fel att det är tvärtom på något sätt. Jag tänker att... Det, det är det rimliga. Ja, det är exakt. det rimliga. Ja. Men samtidigt då har alltså om han inte spelar några matcher så har han suttit där och inte gjort någonting i fullhem. Mm. Chelsea får inte en krona för det. Och det är det här, det är här skon klämmer lite för mig för att vad, om jag frågar dig här nu, vad är liksom grundtanken till ett lån? En utlåning av en spelare? 
Eh, antingen att du eh, vill bli av med spelaren och den köpande spelaren inte kan eh, få fram pengarna för att köpa loss honom. Eh, alternativt att du lånar ut för att han ska få utveckling. Mm. Eh, eller för att du inte hinner få ihop något annat i sista sekund av ett transferfönster. Mm. Men, men liksom, grundtanken med att låna ut en ung spelare till en annan klubb som inte platsar här nu, det är ju att han ska få speltid, han ska få utvecklas. Och sådana här typer av uppgörelser där där man sätter någon slags press på full hem att inte spela spelaren tillräckligt mycket för då kommer de behöva betala massa pengar. Det blir ju kontraproduktivt på så sätt att nu kommer de ju behöva vara restriktiva. Säg att de ligger i mittenskiktet med 5-6 med matcher kvar att spela. Då kommer de ju inte spela broja för att vad va tjänar de på det? De, de har liksom sportsligt kanske inget att spela för eh, och, och broja de behöver betala massa pengar om broja gör det bra. Så att är äh, det... Det, det, det blir ett kont- kontraproduktiv affär här tycker jag men ja, det är, väl, det är väl skönt för honom att få röra på sig så sätt. Så att... Jag sitter här och läser på lite just nu om det är som jag sa, jag var inte helt ute och cyklade okay. åt andra hållet. Det är åt andra hållet? Det är åt andra hållet. Om han spelar matcher, då blir det gratis. Aha, ja men det är precis. Då är det ju, för det är ju det rimliga. Då får bara glömma allt jag sa. Du... Ja, men, ja, för det där du pratar om, den klausulen har man ju sett förut. Mm. Och det var ju den som gjorde att hela den här Grisman och Barcelona och Atletico-historien ja. blev för helt bizarr när han bara spelade 45 minuter per match en mm. hel höst. För att ja, men då... Atletico inte ville betala. Då får jag liksom, ja. då får jag krypa till korset här. Ja, men det, bara... det, det är rimligt efter en 60-mars långsändning och en hel deadline day. Att man, mm. Och det är ändå underligt för Chelsea så att det ser då, okej, okay, så att om Broja blir lyckad och får fulla med honom gratis. Så Broja är ju den som får pressen nu. Mm. Eh, men mot fullans olja. Ja, det är ju å andra sidan bra då. Att så här, de gynnas ju av att, att spela honom. Chelsea gynnas av att han får spela mycket. Så här, så att det... ja, men, alltså, jag kan se, se logiken med Chelsea. Men det signalerar också att de har en tro på honom fortfarande. Mm. Att det är som Pochettino sa om att han är absolut världsklad och sånt. Att det finns någon form av rim och reson i det. För det betyder att om han gör succé i fullan. Då kommer han tillbaka till Chelsea. Då är det, går, ja. ingår han i planen nästa säsong. Om man inte gör det, då har du catchat in fyra miljoner pund och sen så kan du försöka hitta en ny köpare efter det. Mm. Uh, så att det är väl där de resonerar med. Sen förstår inte jag riktigt behovet av ett panikart att skeppa honom. De har bara Nico Jackson som är renodlad på den positionen. Ja, men vi ska en inte kunko. glömma bort en kunko som... Ja, men ändå mer än tia egentligen. Mm. Mm. Cole Palmer har ju för sig spelat på topp också för dem i vissa matcher. Även om inte har varit det, det är uppenbart att väldigt många spelare går före Armando Broja. Ja, eh, som är. kanske inte naturligt är mm. spelare där. Fullham har väl i och med detta då skeppat Carlos Vinicius till Galatasaray. Mm. Turkiska fönstret är fortfarande öppet. Eh, en av de mest så här, ja, väntade övergångarna man kan tänka sig i efterdyningarna av Fullham. Dyker alltid upp någon sån Galatasaray. Jaha, ja, nu, ja, men det är ju det. det, det nu kommer Galatasaray för Nerbaccio och besiktas och dem att eh, plocka Danadem i spår och mm. ja, allt vad det är. Trabzonspår. Plötsligt mm. dyker upp lite spelare varstans. Mm. Det är så det brukar bli efter. Efter då det, det stora, inom citationstecken, fönstret stängt. Mm. Eh, I övrigt så har det varit lite drama också vid eh, transferfönstrets stängning. Är Pablo Fornals klar för Betis eller inte? Ja, just nu är han ju det. Det är ju... Eh... Otroligt stökiga tider i, i West Ham. Eh, Pablo Fornals har ju någonstans eh, ja, men, hittills sluppit den värsta vågen. Den, den har ju drabbat Said Ben Rama snarare som... Vi kommer till Said Ben Rama. Först vill jag veta, är Pablo Fornals? Ja, Pablo Fornals är inte klar. Eh, de flyter ihop lite. Alltså det hela ska ju, enligt uppgifter, bero på att det var IT-strul på West Hams kontor när liksom dokument och annat skulle fyllas i och skickas in. 
Så att just nu så är varken Said Ben Rama eller Pablo Fornals de, de är fortfarande Westernspelare just nu. Ben Ramas fall ska det ju helt ha kraschat. Ja. Och där ska ju Lyon vara rasande. Fullt förståeligt. På att West Ham inte ska ha gjort sitt jobb mm. med att skicka papperna i tid. Ben Rama var ju på plats med Lyon-kläder på sig. Ja, ja. Och där bara att då IT-strulet ska ha gjort att Ben Rama fall. Och i Fornals fall så finns det ju dock någon form av ljusklimp. För man tror att den här ändå är i hamn. Ja, man har någon slags tro på att eh, det ska kunna gå att eh, göra en uppgörelse med... med alltså, Be- Bettis har ju registrerat honom. Ja, exakt. Li- han är registrerad i La Liga. Mm. Eh, och eh, på det sättet att det ska väl ändå... Där finns det någon form av annan lösning exakt. på horisonten. Men Benrahm är ju helt off. Benrahm är helt off. Och eh, som du sa, Leon, eh, fullständigt vansinnig. har släppt ett statement här kort efter deadline. Eh, där de skriver att de är oerhört besvikna på West Hams hantering av det här. Och att eh, West Ham inte har skickat in rätt dokument eller fyllt i rätt uppgifter. Trots liksom, flertalet påminnelser. Eh, och Benrahm framförallt blir straffad i det här. Han har ju velat lämna klubben ett, ett bra tag nu. Uh, och uh, nu uh, var det liksom på gång att han sk- till slut skulle få lämna men, uh, men han blir kvar och uh, ja, var han arg innan och tog ett dumt rött kort för att visa sitt missnöje mot Bristol City då, då kan man nog tänka sig vad som kommer att hända om han får kliva ut på den där planen igen Man kan aldrig ta mer än ett rött kort i en match i alla fall. Nej. det är alltid någonting ja. två röda kort. Uh, Nej det är tråkigt för Said Benrahma det är väl det man kan konstatera som då såg fram emot den här flytten till Lyon tråkigt för Lyon som ändå behöver all hjälp man kan få mm. Sätt hur säsongen sätter ut hittills. Ja, sen, sen, alltså så här, det, det är klart att uppgifterna om it-strul, ja, det är väl vad det är. Men jag menar, West Ham värvar inte en ytter, den här, det här fönstret. Två av ytterna var på väg bort ur en redan liksom tunn trupp. Ja, att det då ska börja strula med datorn så att båda är du, vadå, är du konspiratorisk? Ja, jag, jag bara lyfter tanken att så här... Fornals var ju ändå där. Ja, och i London på London Stadium spelar plats. gången. <laughs> uh, jag bara lyfter tanken att det är någon som kan liksom ha klickat på Ctrl-Alt-Delete uh, lite av uh, lite av liksom det, det, jag tror, det är någonting som, någonting som liksom klämmer som bara, det, här det är IT-strul men jag väljer att inte försöka starta om datorn. Mm, exakt så. <laughs> ja men det, det är ju bara badboll här. Vi kan nog vänta ett tag. Det kommer säkert lösa sig ja, snart. <laughs> det, åtminstone i Fornals fall. Benramas fall så där är det ju totalt kört. Uh, ja det, det, den är helt borta. Men Fornals ska ju vara just IT-strul och sådär. Och det, det, är ju, det är ju en ny nivå av den havererade faxen ja. eh, om det skulle vara så måste mm. man ju säga. Och samtidigt kliver West Ham ut på London Stadium, spelar 1-1 mot Bournemouth för en hädisk insats igen. Hädisk eh, insats. Ja. Calvin Phillips fick en kalasstart på sin nya tid i, mm. i, i West Ham. Jag har sett att många väljer att beskylla honom för målet där eh, som, som Bournemouth gjorde. Det var en slarvig hemåtpass. Eh, men jag tycker snarare att det är Kurt Zuma som ska ta skull. Jag tycker inte det jag tycker inte det går att lasta Calvin Phillips speciellt mycket för den. Men, så att, ja, tuff start såklart med 1-1 mot Bournemouth. Men målet tycker jag inte han ska ha så mycket skuld i. Mm. Nej, det, men som sagt, drama då kort efter i alla fall. David Moyes hade väl ingen aning om vad som hade hänt där. Nej, det var full fokus på ja, både ja. Cherries hemma där. Ja. Eh, och ja, det blev som det blev. Vi får se hur det blir för den här. Oavsett Bettis kan vi säga var väl ett av de mest aktiva lagen under... Deadline Day, de presenterade Jimmy Avila, en spelare som eh, absolut, han är kanske någon, några år och några skador ifrån sina absoluta glansdagar den här första säsongen han hade i Osasuna när han flyttade från Oeska, den var ja, 
alldeles fenomenal. Sen kom ju tyvärr långt i skadan. Han har ändå pyttat in en del baljer förra säsongen och förrförra. Men den här säsongen har han inte riktigt glimrat i Osasona. Däremot Real Betis, om det är någon klubb som är bra på att maximera en spelare man tror är slut. Mm. Som man vet har spetsegenskaper. Mm. Ja, då är, då är, det är ju Betis i sånt fall. Och det är Jimmy Avila är en sån spelare som skulle kunna vara explosionsartat. Mm. Ja, verkligen. Tillbaka där. Ja, och de, de plockar ju in Cedric Bakambo också från, från Galatasaray. Uh, så att de, de var aktiva under sista dagarna här. Det var uh, spännande värvningar uh, overall. Också en otroligt rolig värvning just Bakambo tillbaka i La Liga. Mm. Uh, han var ju väldigt fin i Villarreal länge sedan. Villarreal är inte lika pigga. De plockade in uh, Bertrand Traoré. Um, så är det. Ja, inget ont om Bertrand Traoré på så vis. Men det är inte riktigt vad de behöver för att uh, Rädda det där kontraktet eh, och liksom lyfta, det känner jag. Nej, det så är det ju verkligen. Han har ju eh, ja, inte överhuvudtaget spelat fotboll knappt eh, den här hösten som har varit. Och, eh, ja. Han sprang runt med kaptenens bindel eh, på Afghan i alla fall. Mm. Och där gjorde han ju det liksom. För Burkina Faso. Det är helt okej okay, spelande där. Men, men eh, ja, nej, det är eh, ingen toppenvärvning. Ja, vi får se om det kanske visar sig vara ett, vara ett succé. Ändå är det där VRL som behövde all hjälp de kan få. Deras läge, vi nämnde Lyon förut. Ska vi säga att de fick ju en värvning i hamn och Elman Gala som kommer in. Eh, inte, lyckades, inte så lyckade i Forest som kanske Forrest hade hoppats på. Man värvade honom från Stuttgart där han ju var strålande. Mm. Eh, får ändå en ganska rejäl summa. För nu är det ett lån men en sorts ganska rejäl första mm. summa som därefter Följs upp med lite mer pengar. Men Lyon investerar ganska rejält i Mangala. Och det, det är ju en spelare som kan liksom förnya deras mittfält. Förstärka deras mittfält på, på alla sätt och vis. Och, och bli en viktig kugge för dem här framöver. Och det, det är framförallt bra att de agerar i det läget som, som klubben befinner sig i. Lyon har inte, de har inte alls råd att vara här nere överhuvudtaget. De, de måste spränga banken för att, för att lyfta nu. De är ju på, på kvalplats neråt fortfarande. De har ju haft det riktigt tufft hela säsongen. Så att... Ja, det, det måste börja lyfta nu helt enkelt. Eh, och de värvar honom från Forest. Ett Forest som eh, har det här eh, poängavdragshotet hängande över sig. Men som ändå då investerar lite. Chuba Akpom blev det ingenting av i slutändan. Det snackades ju om en del av Forest-fansen ville inte alls att de skulle Nej. gå för Chuba Akpom i det där läget, stackaren. Eh, Mats Sells blev det däremot från Strasbourg. Eh, Matt Turner och Odysseas Vlachodimos var inte bra nog under hösten. Har inte varit bra nog överhuvudtaget. Har spelat bort första spaden till varandra mer eller mindre under hela första halvan av säsongen. Trots att de båda var i somras och ja, Nuno Espirito Santo kände att jag måste ha en målvakt. Mm. Uh, och då blir det rutinerade Mats Sells mm. uh, som väl säkert kommer att ta första platsen i målet ganska omgående. Uh, vill lägga till att Pablo Forenals enligt transfermarkt är officiell. Mm. Jag men, det, men det... Men, och jag tror ju den också kommer bli av. Ja, uh, det är mycket som talar för det. Ja, uh, vi får väl se hur det blir exakt där. Jag har sagt, Forrest värvade i alla fall uh, honom. Gio Reina har ju kommit in, men det var lite tidigare. Uh, var inte riktigt på deadline day så att säga. Nej, men den här matsällsvärvningen togs ju inte heller emot jätteväl. Alltså, klubben har ju... De, de, de riskerar ju poängavdrag för att ha spenderat för mycket pengar på framförallt kanske värvningar i Forrest fall. Eh, och då fortsätter man ändå att plocka spelare. Det, det har ju liksom inte mottagits jätteväl av fansen som, som känner att ja men vad, vad är det här? Vi ger oss bara våra sanktioner här och nu liksom. Det, det, ja. 
Snälla, att, sätt stopp för det här. Ja, högre makter. Det är ju... Det räcker med 44. Svårt att hitta någon slags identitet när man bara agerar som ett bemanningsföretag. Så är det ju. Bemanningsföretaget Forest, ja. Mm. Ehm, kom ju på att det här är ju faktiskt också... Det har ju hänt en del när man ändå tänker att Jona Kosi Azaris officiella presentation för Bayern München var ju faktiskt också på Deadline Day mm. fast tidigare under dagen. Mm. Uh, den svenska talangen två sven- eller ja, Bergvall är faktiskt inte officiell än det ska vi följa till men uh, alltså Kosi Azari är presenterad av Bayern München AIK så får en, en god slant för, för honom också uh, jättespännande flytt såklart han går ju till Bayern Münchens ja, campuslag så att det är mm. akademilag uh, till att börja med uh, och det är där han är presenterad för vi hade ju en annan svensk eh, talang som, som blev klar igår. Isak Vorall blev klar för Frosinone. Jag trodde ju du skulle säga att Ayam Oso blev klar för Cadiz. <laughs> ha, jag, det, var ju, det var ju den vändningen jag gick vilja... igång mest på. Under ja, men talang. Så långt vill jag inte sträcka mig på Ayam Oso. Men, Nej, men, eh, svensk Vural... i Cadiz? Ja, det, det har man. Men... Jag, 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 jag känner bara ditt Cadiz äh, älsk. Jag kan, inte, jag kan inte matcha det. Nej, men de, måste, de, de har ju verkligen gjort sitt bästa för att ändå kompensera för att Alvaro Negredo blev släppt. <laughs> ja. eh, vilket jag tycker är ja. var en sorgens dag. Eh, på så vis. Eh, Enesinald kan man väl nämna också. Bournemouth som eh, har varit väldigt beroende av eh, Dominic Solanke i anfallet eh, och poängproduktionen. Enesinald är en notorisk eh, poängspelare. Eh, har sina ups and downs såklart, absolut. Men eh, högt marknadsvärde egentligen. Andoni Raola, han kan La Liga. Jag tror att det där kan bli ganska bra för dem. Ja, bra, bra. Alltså det, det kommer ju framförallt bli mycket bänk för honom. Han kommer ju, man kommer ju fortsätta lita på Dominic Solanke som ju gjorde mål igår igen. Uh, han värvas ju, skulle jag tro, som en rak ersättare till, uh, till Kiefer Moore som backup. Uh, Kiefer Moore som gick till Ipswich i Championship. Uh, så att, helt annan spelartyp. Ja, uh, verkligen helt annan spelartyp. Men uh, jag menar... Det finns ingen anledning att försöka liksom få in honom och sabotera för Solanke där fram. Utan det är, han kommer nog få, få rikta sig in på, på att spela på att vara backup här i inledningen av sin tid i Bournemouth. Adam Wharton till Crystal Palace kan man nämna mm. också. The Palace som var nere i Championship och fyndat eller? Ja, det tycker jag verkligen. Eller fyndat och fyndat. Det är ju dyr värdning. Det är ju 19-åring ja. för 22 miljoner pund. Ja. Så att det är ju dyrt men det säger ju också någonting när en klubb som Crystal Palace hostar upp 22 miljoner pund för en 19-årig mittfältare från Blackburn. Då vet man ju att det finns ruskigt mycket talang där och ruskigt, ruskigt mycket att hämta. Så att, det blir väldigt, väldigt kul att se hur han kan, hur han kan utvecklas i, i den miljön. Andra noterbara värvningar från dagen. Baldanzi från Empoli till Roma, unga mm. offensiv mittfältare. Återigen en Cadiz-värvning att lyfta. Samma Seko från Hoffenheim till Cadiz. Blir spännande att se honom. Jeremina kastas av Fiorentina till Cagliari. Eh, lite anmärkningsvärt kan man tycka. Även om Jeremina inte riktigt är den glatt dansande landslagsbacken. Jeremina är mer på samma vis. Mm. Inte alltid glatt dansandes. Hetsande dansandes kanske snarare. Mm. Men för att återgå kort till, till Roma där, som du pratade om. De, jag tycker de gör ett, ett toppenfuster. Alltså, de får in Tomas Baldanzi som är... Ja, men spännande. En, en spännande spelare. De mm. får in Angelinho eh, från eh, Galatasaray. Ja. Eh, vänsterback som var riktigt bra under sin tid i Leipzig men som mm. kanske inte riktigt har fått den utveckling man trodde. Men nu har han kommit tillbaka till eh, toppfotbollen och eh, där, där gör man ju det väldigt bra. Och så Din Huysen såklart på lån från Juventus. En stor talang. Så att, eh, ja, jag tycker de, de får väl godkänt här i Roma. 
Sen har de också sparkat José Mourinho mm. under det här fönstret. Ja, det är det största utropstecknet såklart. <laughs> en aspekt i det hela. Ja. De fick behålla Dybala ännu ett fönster. Det kan man väl ändå slå fast. Det var ju inga frågan, är, frågan är om vi kommer få höra om den här klausulen även nästa fönster. Du, vi kommer nog få höra om den klausulen redan nu i februari. Mars, ja, det kan vi Visste ni om att Dybala... Ja, men, ja. <laughs> Klassiskt. Eh, ja, de tappade ju, eller lånade ut Maraskumbulla också till Sassuolo. Eh, noterbart, du trodde mer om Kumbulla faktiskt när, när de värvade honom en gång i tiden. Eh, lite fler svenskar som har rört sig, Kasper Karlsson, eller Kasper Karlsson till Bologna. Eh, vi har ju Hampus Findell som är klar för Eintracht Braunschweig. Eh, flera svenskar som har väldigt rört på sig under, under det här deadline day. Mm. Eh, Finns det så mycket mer att lägga till om det som hände under gårdagen i frågan? Det var inga toppklubbar, alltså de absoluta toppklubbarna som gjorde någonting. Nej, och det, det blir så liksom att, att när toppklubbarna i Premier League inte har utrymme att spendera ja, då kommer det inte finnas jättemycket pengar för klubbarna på nivåer, nivå 2, nivå 3, nivå 4 heller att spendera. För det är ju någonstans liksom översta hyllan av den här spiralen som behöver du behöver sippra ner pengar någonstans och när de inte kommer, ja då, då, liksom, då är det inte jättemycket som kommer hända. Så är det. Och det, det ska vi komma ihåg också att uh, Broja är ett lån. Mm. Inall är ett lån. Mm. Uh, det får de som, som köper loss uh, säljs då. Uh, ja, Wharton till Palace. Och Palace har väl ändå liksom haft lite fritt kapital där att jobba med man, uppenbarligen då. Mm. Uh, sen vet jag att det finns väl man funderar lite kring, okej okay, hur kommer det här påverka Chelsea att de bara lånar ut Armando Broja och inte gör något annat mm. i utväg? Mm. Newcastle tappade ju ingen i slutändan. De får inte någon inkomst på att de lånar ut Isaac Hayden till QPR. Nej. Eh, vad kommer det innebära för dem till sommaren? Och hur snabbt kommer de behöva lösa försäljningar mm. för att de ska räknas in i rätt bok? För att det är det om du gör dem innan 30 juni så kommer du att räknas in på den här säsongen och då kan du på något sätt liksom hålla dig på, på rätt sida med FAs ekonomiska reglement och även Financial Fair Play hur vissa klubbar mm. och fast då. Så att där kan vi nog få se ganska tidiga saker ske i sommar när du har klubbar som måste sälja. Mm. Och då är frågan, är vilka många. klubbar har då råd eller intresse av att köpa innan mm. första juli? Ja, det blir ju en, en väldigt spännande sommar. Man brukar ju säga liksom att när det, när det går... Ja, när det inte händer så mycket på vintern då brukar det istället hända väldigt mycket mer på sommaren för då är det liksom klubbar som rustar upp de gör sina, gör sina grundläggande arbeten under den här månaden att så här, vad vill vi ha när vi, luckan kommer framöver. Uh, så att, uh, men, men just det som du pratar om det, det finns inte jättemånga köpare där ute just nu. Regelverken har visat att, att de faktiskt gäller och att de gäller alla klubbar. Så att det, ja, det blir oerhört spännande sommar att följa. Alltså om jag var till exempel Liverpool nu som sitter i en lite bättre sits så man kan säga vad man vill om FSG och det har många gjort men de har ju uppenbarligen skött saker rätt. Att de har hållit i plånboken hårt. Mm. Det är ju det som också på något sätt har möjliggjort att de sitter i en sits just nu där de kanske faktiskt kan spendera. Mm. Såklart att det möjliggjordes av att de inte fick Moises Caicedo också. Mm. Men, men Eller Jubilee. Eller de i Olavia. Ja. De ville spendera men de kunde inte. Så är det också såklart. Eh, var ju det lite roligt när Klopp fick frågan om det. Vi ville ha Bellingen, det blev inget av det. Vi ville ha Kajsed och han valde Chelsea. Mm. Lavia, ja. <laughs> liksom punkt, punkt, punkt. Ja. Eh, så att, men de har ju då ett ganska bra förhandlingsläge för att de kan ju lägga då 
alltså vi måste säga skambuda. Mm. Om de ser vissa spelare i klubbar som måste sälja och är i panik där runt. Mm. 26-27 juni. Ja, det är klart Dra att, ett äh... litet skambud på Alexander Isak. Mm. Ja, det är alltså, en, en dum tanke är det absolut inte. Det är ju, det för är de har ju utrymme att göra det. De har utrymme att kunna lägga den investeringen i det här räkenskapsåret. Mm. De kanske till och med vill göra det mm. för att då ha utrymme att göra annat efter det. Mm. För att Liverpool har ju, och då gäller det också att få klart med en ny tränare väldigt fort. Mm. Drömscenariot är nu när man vet att Klopp ska lämna har den nya tränaren presenterad och klar i mars, april så att den får börja ja, den kommer kanske vara upptagen med annat mm. innan dess då. Ja. Men likväl att då kan du fortfarande pejla med den tränaren är det här en spelare vi ska ta in liksom och så vidare och börja bygget tidigt även om tränaren inte är på plats och, och klar. Mm. Uh, så det, det är finns inte ju... bara tränaren här utan det är ju liksom sportslig... Ja, det är den lilla biten också kanske. Ja, och den pusselbiten är väl nästan viktigare att lägga här och nu. Oh, kanske inte viktigare men den är minst lika viktig i alla fall att liksom få en sportchef på plats som kan börja arbeta tidigt för att utnyttja, utnyttja situationen. Verkligen. Uh, vi får se vad det, vad det blir av det. Uh, det var lite snack om Stighten va? Mm. Det har varit lite snack. Det ska inte finnas något konkret, eh, konkreta diskussioner. Och för er som inte vet vem Tim Stighten är så är det ju han som är sportchef i, i eller teknisk direktör som det heter i West Ham just nu. Eh, det ska inte finnas något, eh, några liksom förhandlingar och så. Han ska vara glad i West Ham men det är klart att om Liverpool kommer att knacka på dörren med Xabi Alonso som tränare då, då är det klart att det lockar alla. Ja det, det, det är intressant att se men det finns också möjligheter för de lag i alla fall som som inte sitter och är tvungna att sälja i panik här under slut. Under då liksom Q1 och Q2 så att säga. Mm. Det är ju nästan så. Mm. Eh, vi ska se om vi har fått några frågor. Jag slängde ut en frågetråd väldigt, väldigt sent. Eh, så jag tror inte vi kommer få så många frågor. Men där man måste notera, känner jag, eller i alla fall inte bara låta gå obemärkt förbi. Det, är ju, eller det var ju verkligen någonting som inte lät gå obemärkt förbi. Att Arturo Vidal flyttat ja, hem till Colo Colo spelar en träningsmatch för dem. Sen efter det, några dagar senare, då ska han presenteras på Estadio Monumental i Santiago. Och det här är en presentation utan dess like när Rey Arturo dyker upp från en helikopter som kör in på inneplan i matchfundering och allt. Snabbt ombyte, snabbt på med mantel, svärd i hand, krona på huvudet. Och så kommer hästen också. Och så ska han galoppera runt där. Eh, ja, galoppera kanske jag inte gjorde. Men gå runt där på hästen i alla fall på innerplan och ta emot 35 000 överlyckliga Colo-Colo-fans eh, hyllningar. Man blir ja. glad. Man blir glad. Det är alltid kul när hemvändare får det liksom erkännandet de förtjänar. Eh, och Arturo Vidal har ju minst sagt varit ute och, och gjort, gjort saker i Europa. Så att, eh, väldigt kul för honom. Ute och gjort saker i Europa. Ja, men ute och liksom... Han har ju varit i Juventus, han har varit i Barcelona, Inter, Bayern München har också varit en vända i, va? tror jag. Så att, eh... Många arenor, många nattklubbar. Ja, många... ja, ja, det är ju... Eh... Han har verkligen gjort Europa. Ja. Men det är kul att se, verkligen. Nu, jag kan inte citera exakt vad som sades i den här Q&A som Alexis Sanchez hade med några barn någon gång i någon video för några år sedan. Det var någonting där som, om ni kan hitta den, där de pratade om just Arturo Vidal som var otroligt roligt. Mm. <laughs> Men den bästa sån liksom innerplanspresentationen jag har det är ändå Santi Casorla. 
Och när de bara trollar ute. fram honom när med en låda. När de trollar fram Santi Casorla liksom, ur ett rökmål. Ja, den är, den är ju faktiskt... Den är oslagbar. <laughs> Men den var ju också presenterad då. Ja. Det var liksom presentationen av dem. Mm. Här var det bara att nu ska vi bara klä på Arturo Vidal kungakläder <laughs> och att han rida runt på plan. Ja. Det var liksom inte med tanken där. Ska vi ha en helikopter också? Ja, vi kör. <laughs> nu kör vi liksom, helhjärtat. Ja, ska vi göra det, ska vi göra det på riktigt. Vad liksom känslan fick. Eh, nu försöker jag... Nej, din rustigt har hamnat i Erakles, noterade jag också här. Det var, det var, det var någonting. Eh, det är lite så här deadline day-känsla av alltihop. Ja. Man bara spontant Sitter kasta ur namn. Uppdaterar. Eh, Jerome Boateng ska vi väl säga har presenterats av eh, Salernitana. Mm. Eh, det blev ingen eh, återkomst till Bayern München. Det var nog Bayern München-fans hängde nog ganska glada med tanke på Boatengs eh, ja, vad han har på CV så att säga. Ja. Men Salernitana, de, de tar in honom och får ju in försvarsrutin där. Eh, I alla fall. Eh, vi... Jag man kan avsluta det här med att fråga, liksom, eller diskutera lite, vilka är egentligen de stora vinnarna och de stora förlorarna av det här fönstret? Eh, det är bra, det, det har du helt rätt i. Att det, det är ju läge att summera alltihop på ett mm. sätt också. Eh, jag tycker Tottenham är en stor vinnare. Ja, de värvar tidigt som de annonserade de skulle göra. De får in en mittback som de verkligen behövde i Radu Dragosin. De värvar Timo Werner på en jättesmart lånedeal. Mm. De verkar vinna en drakkamp om Lukas Bergvall. Vilket har gett ganska mycket effekt på Tottenham. Och bara, va? Valde han oss för Barcelona? Liksom? Mm. Va, va, va? Ja, nej, men This jag... is who we are. Ja. <laughs> ja, men jag, jag håller med helt och hållet. Ja. Bayern München är väl en av mina kanske två vinnare. Jag tycker de har agerat exemplariskt sett till vad man behöver och vad Eric man Dyer. har råd med. Ja, köpat några spelare liksom ut på lån eh, Alejo Villis ut på lån ge honom lite erfarenhet även om Tottenham ja. Ja, exakt. Eh, och så, så att, men d- den andra vinnaren skulle jag väl säga är Bayern München. Jag tycker att de gör väldigt mycket saker rätt. Det var ju snack om, om Trippier länge på högerbackspositionen istället landar man i en eh, tio år yngre Sasha Bowie som känns oerhört mycket mer Bayern kompatibel. Det blir lite dyrare men det är också för att han har jättemånga år fler att spela. Uh, så att uh, Bayern München plockar hem Brian Saragossa också uh, från, ja. eller ja, plockar hem det är slags, de lånade ut honom när de värvade honom i uh, december och sen har de plockat hem honom i förtid så att uh, det, den är väldigt rolig för den är alltså Brian Saragossa har ju, han gjorde en liga debut i höstas mm. det är en late bloomer som, som imponerade liksom i sekundan sen har varit en tagit la liga med storm mm. Och det är ju en otrolig solskenshistoria och mycket är ju tack vare de där målen han gjorde mot Barcelona. Mm. Liten, irrationell, kvick. Eh, alltså, inte så skolad. Nej. Och känslan är att antingen kan det här bli en dunder succé i Bayern München. Det kan gå, han kan bli liksom en ny Frank Ribéry, mm. lite. Han kan också bli en fullkomlig flop om man inte hade väntat. Och han inte, det här var ju bara en fluk under den här mm. hösten. Mm. Uh, jag vet inte vart jag landar än, men det är en väldigt intressant, vågad, spännande, kul värvning som Bayern gör när de också smyger in före andra klubbar som kanske skulle vara intresserade till sommaren mm. och plockar honom. Uh, och de behövde göra det direkt med Kingsley Commands skada också. Jag håller med om att Bayern har gjort ett, ett mycket, mycket bra fönster. Mm. Uh, Ja, vad har vi mer? Atletico Madrid lyfter, ja, vill jag såklart, lyfta. Såklart. Eh, Gabriel Paulista ska inte underskattas den värvningen. Eh, jättepassande spelare för Diego Simeone på, 
Både gott och ont kanske. Mm. Uh, blir förvånad om man har ner sig och inte tar något rött kort under, <laughs> under våren. Nej, det kan man nog räkna med. Uh, Valencia-fansen är mest ledsen på att han missar matchen mot Real Madrid. För han brukar ju vara extra, extra alltså, liksom påkopplad mot just Real Madrid. Mm. Även i typ dueller mot Vinicius Junior. Det passar Atletico Madrid ganska bra att få in en sån spelare. Det gör det verkligen. Det gör det verkligen. Uh, Ja, Arthur Vermeeren är väl kanske den intressantaste värningen de har gjort och mittfältaren som kommer in ung mittfältaren började föryngra där han får gå under Kocke Saul här och spela med Pablo Barrios också som är på uppgång eh, smart värvning, intressant och kul val av Vermeeren att välja Atleti tycker jag i det här läget mm. och, och vi var inne på tidigare liksom att en klubb som, som Crystal Palace lägger så här mycket pengar på en, på en 19-åring från Championship Atletico Madrid lägger 30 miljoner euro på en 18-åring från Belgien det är, det är ganska häpnadsväckande för en sån typ av klubb och liksom... Mycket klausuler och sånt där också ska vi ja, säga Ja, men jag menar det, det, det säger någonting om vad den här spelaren besitter för, för nivå och för talang ja, Men han är ju redan etablerad liksom, mm. i A-laget Och då är han 18 år liksom. mm. eh, På tal om etablerad som 18-åring PSG tycker jag också gjort bra Bra värvningar här med alltså, spännande värvningar. Lucas Beraldo och Gabriel Moscardo från uh, Brasilianska ligan uh, som kommit in. Beraldo har redan spelat till och med också efter att han har kommit från Sao Paulo. Mittback som föryngrar deras mittbacksuppsättning ganska rejält. Moscardo är skadad men ska ju ansluta till sommaren och kommer nog kunna, kunna bidra. Han också en jättespännande talang uh, på alla sätt och vis från allt man har uh, läst sig till på honom. Uh, vad har vi för andra vinnare? Dortmund tycker jag. Alltså, Sancho kommer hem. Eh, Jan Matsen på lån är en smart lösning på vänsterbackspositionen ja, för dem. De skeppar Reina på lån till Forrest. Eh, ändå lite olika saker de gör som mm. jag tycker ändå ger dem bättre möjligheter att eh, tampa sig i ligan under, eh, under våren då så att säga. Mm. Absolut. Uh, vilka är de stora? Ja, Juventus en annan vinnare som jag har slängat på också att uh, plocka Thiago Diallo, lösa Carlos Alcaraz i mittfältpositionen. Jag vet inte om det är det tillräckligt för att vara en stor vinnare. För, sett till vad jag förväntar mig av Juventus transfers nu för tiden så ja, ja. de vinner ändå dragkampen med inte om Diallo. Uh, jag tycker Alcaraz är en, en ganska rolig lösning. <laughs> det är en intressant lösning. Ja, det blir spännande den, att se hur han håller på ja. den yttersta nivån. Liksom. Men... Alcaraz är ju mycket intressantare och roligare lösningen än de hade gjort det som man har väntat sig av dem. Typ av Pierre-Emil Höjbjörk på lån. Ja. Det var ungefär jo. där man väntade sig av det här Absolut, fönstret. det är lite annan spelartyp men jag förstår vad du menar. Men jag lyckats skeppa Moise Keane till Atletico också. Då hade vi kört Atleticos betyg att sjunkit något. Ja. Byta ut Angel Korea mot Moise Keane är inte där höjdare kanske. Eh, vilka är förlorarna då? Det är svårt för mig som West Ham-supporter att sitta här och inte säga West Ham. Alltså så här, Calvin Phillips, ja. jag hör vad alla säger. Men tittar man på matchen igår så är det, då ställer man upp med fyra defensiva mittfältare. Man ställer upp med en offensiv lina av, där Danny Ings eh, petas. Gjorde han ju i och för sig. Men Jared Bowen, Kudos, Soche kliver upp i någon slags liksom, central anfallsposition. Och samtidigt, så det är redan tunt på anfallsfronten. Och samtidigt släpper man två spelare. Eller ja, det blev ju inte släppt. Försöker men... släppa två, varav lyckas släppa en. Ja. Sannolikt misslyckas med att släppa en den andra. Ja, jag, jag tycker att man som Western Sporter ska vara ganska missnöjd med det här fönstret. Det är ju... Jag tycker, jag tycker att ett lån av Calvin Phillips som man inte ens vet kommer bli liksom permanent. Jag tycker inte att det är tillräckligt bra i West Ham's, i dagsläget. Mm. Annars är det ju många toppklubbar i 
Alltså i Premier League som såklart. Kanske vinnare på sikt det... att de höll i plånboken. Exakt, det är svårt att peka ut någon som förlorar när de inte gör någonting. Det är väldigt svårt att liksom... Är United en förlorare i det här fönstret? Nej, alltså... Det, det, man måste ju se det till ins and outs liksom. Och då, då ser jag inte direkt United som en förlorare. De har... De har vad de har och det har de liksom fortfarande. Alltså... De lånar ut Mejbrid, de lånar ut Pejistri. Oh de lånar just... ut lite annat. Mm. Men jag är svårt att se dem som liksom renodlade förlorare i ett transferfönster. Nej. Eh, såklart att många skulle se det så. Mm. Att då, varför agerar man inte? Varför? Martial är kvar. De har inte fått igenom någon försäljning heller. Nej. På så vis förlorare. Chelsea, de ville sälja någonting. Och så jag vet inte vad de hade för ambition att sälja egentligen. Men vi kan konstatera att Ian Matsen och Armando Broja har lämnat och de har lämnat på lån. Mm. De har inte lyckats med sina försäljningar men det gäller ju ganska många klubbar. Newcastle är i samma sits också. Eh, där de inte egentligen har lyckats få in någonting. Inte heller lyckats få bort någonting. Och där i sig kan ju också vara att de är något av liksom fönsterförlorare. Mm. Eh, man ska använda det uttrycket. Liverpool gjorde absolut ingenting. Nej men de är ju vinnare bara på att plötsligt tycker Conor Bradley upp från ingenstans och ser ut som att han är prime kafo eller på att säga. Det, så att, ja. det, det blir svårt att, att klandra någon för att inte vara aktiv om det fungerar sportsligt här och nu. Liksom. Så att ja det, det, är väl, det är väl de här det är väl fler vinnare än förlorare för kanske som har fått, fått reparera lite och fått... Ja, eller fler förlorare som inte har blivit av med sina spelare som de vill bli av med. Det är, också en, det är också en syn på det, men absolut. Ja, du får se vad glaset om halvfullt eller halvtomt. Här <laughs> Real Madrid kan man i och för sig ifrågasätta. Nu gick ju Antonio Rydiger ut skadad mot Getafe. Mm. När man en ordinarie, en renodlad mittback tillgänglig till derby till helgen vad det verkar. Nacho själv. Mm. Som också bland annat förr i tiden åtminstone fick täcka upp på ytterbackspositionen. De var tunna. Mm. Det finns, ja, Chouameni tvingas att spela mittback då. Vi får se hur det går för, för Madrid då. Men att de inte tar någon mittback på något sätt här. Mm. Det, vi får se hur stora förlorare som blir på det här under... De spelar, det... spelar ett riskabelt spel gör de i alla fall. Ja. Stor vinnare för övrigt är Granada. Girona är ju en stor vinnare i alla fall kan ja. vi konstatera också. Absolut. Det är ju... De behåller sina spelare. Ja. De bygger kvar. Anmärkningsvärt att lag som med Girona, till viss del Bologna också, sådana lag som kan liksom lyckas behålla sina spelare det är ju en vinst bara i sig. Så därför jag vill någonstans säga emot mig själv på föregående argument. Men de här mindre klubbarna som får behålla sina spelare, de är såklart också vinnare. Vi får väl en, en shoutout till Valencia också som ja, ändå fick behålla Ruben Barasha till slut. Och det var ju bara tack vare att de hittade en out för Gabriel Paulista så att Barasha slutade spela honom. Peter Lim som ju enligt uppgifter ska ha varit sugen på att sparka Barasha för att han spelade Gabriel Paulista i matcher för att Valencia inte vill att Paulistas option i hans kontrakt ska aktiveras. Ja, ni hör själva. Ja, det är Fick de igenom Rafa Mir då i sista sekunder? Gjorde de inte heller. Vem var det som ersättade till Gabriel Paulista med all erfarenhet han har och all liksom vinnarskalle och allt? Lilla Peter från Real Madrid Castilla. Ja, stackars Peter. Peter alltså. ja, man hoppas att han lyckas bara för det är ett ruskigt bra namn. Peter. Peter Gonzales. Ja, men bara Peter för mig. <laughs> men också eh, att Madrid ändå då väljer att låna ut det mitt bakgrund ungdomslaget. Ja, det är... <laughs> eh, ja, det är många frågor alltså här om vad, vad det är som, som exakt pågår där. Eh, och, och hur de, hur de resonerar, det, det måste jag säga. FGP spelar väl lite längre upp i banan också. Eh, ska väl läggas till. Um, 
i, i sammanhanget också. Eh, blandar ihop det med någon annan tror jag där också. Det finns många, många med lite intressanta namn i, i Castilla. Eh, så är det. Med det sagt så går vi på lite frågor. Eh, vi ska se. Joel Lundmark frågar sömnigaste deadline day någonsin va? Och det var ju ganska sömnigt ja. förutom hela den här eh, Lukas Bergvall-situationen och mm. uppgifterna så var det ju ja, man, såklart att det, det piggar upp när det blir eh, bil som är off. Ryan Kent i Lazio blev inte av. Nej. Eh, till exempel. Eh, Men så, det är ju på den nivån vi är liksom. Ryan Kent till Lazio blev inte off. Eh, blev inte det av. Blir, ja, blev inte av, exakt. Eh, det, det blir en rubrik. Det säger väl en del om vart, eh, vad det här fönstret är. Det var ju snarare så att det var efter, efter fönstret det blev, det blev stort drama med West Ham och Leon där. Så att, eh, mm. det, var, det var ju synd att det inte det kom några timmar tidigare. Ja, vi har ju en släkt studie nog sen. Ja. Eh, Beer Hellstream säger, ni kommer ju prata Lukas Bergvall i alla fall, det stämmer bra, men jag tycker personligen att han gör helt rätt val. 1. Han undviker ett barns ekonomiskt kaos och en osäker träningssituation. 2. Han har troligtvis lättare att passa in privat på grund av språket samt att DN finns i klubben. Mm. Kan mycket väl vara så? Ja, kan mycket väl vara så. Frida, mm. de, den här diskussionen hade vi för några veckor sedan där Frida var en av de som bollade fram argumentet att det är mycket, mycket enklare att anpassa sig i länder som England, Tyskland än Spanien och och att det, det är klart att det spelar jättestor roll. Sen, sen Barcelona som stad, om vi bara pratar privata. Mm. Det finns ju få städer som har allt på det sättet Barcelona har. Mm. Men vet du en stad som har det? London. Okej, okay, har London en beach? <laughs> nej, men, nej, nej, nej. Nej. <laughs> nej, nej. nej, det skulle väl vara stranden då som, strand, som talar emot. Strand och liksom sol och den biten och vädret. Mm. De har fantastiska restauranger. De har nattliv. De har liksom sevärdigheter. De har kultur. Otrolig arkitektur. Och allt det där. Alltså det är faktiskt få städer som har allt på det sättet som Barcelona har. Det måste jag väl ändå säga. Ja, en av mina, det är ju en av mina favoritstäder i London. Så att jag, jag, är, jag sitter i Londonbåten tryckt. <laughs> det gör du även. London är en fantastisk stad såklart också med allt vad det innebär. Det är, de flesta storstäder kan vara där med, mm. med allt vad, vad de innebär. Eh, Peter Andersson påminner om en följetong som vi har haft. Mbappé och Real. <laughs> tanken är nedlagd nu Just det. Med tanke på alla uttalanden om hur viktigt det var att få ett besked i mitten av januari Annars fick det vara ja, Han avvagde en poäng i det Att det var inte så mycket mer om det Deadlinesen som Real Madrid satte via spanska medier Och allt vad det var Det har inte blivit en papier totalt mm. Han kör sitt race som han har gjort där i snart 3, 4, 5 år uh, Så att uh, Det enda man kan säga är väl att Det kommer att få ett slut det kommer det ju få nästa, ja. gång, nästa gång det är dags. Man ser ju också ett scenario där han väljer Real Madrid och sen så floppar totalt. Mm. <laughs> det, är ju... ja. det är liksom ett argument som inte bollas upp så ofta. Att så här, man räknar alltid med att det kommer bli super så se vart ska han spela. Alltså grejen är ju att om man faktiskt skulle välja Real Madrid till slut han kommer ju ha så otroligt. Ja. Det kommer inte vara så att Madrid-publik kommer ta emot honom med öppna armar och liksom fräls oss. Det kommer vara, okej. Okay. Nu, nu är du här, tack. Kul att ha dig här. Men nu är det upp till bevis. Ja, nu får du börja leverera. Mm. Om du håller på så här får du börja leverera nu. Ja. Där kommer jag press på sig som bara den då. Ja. Eh, sen tror jag i och för sig att han kommer bli en succé väl, om man väl flyttar. Ja, det är jag är övertygad om. Men det tror man är en hazard också. Eh, så ja, det, det blir intressant. Men det ska Elmarka vara som rapporterar här att de skulle ändå ge ett besked där nu snart. Eh, I veckan eller något. Vi får se om man står fast vid det. Eller i alla fall ge ett besked till PSG om att han då väljer att lämna dem till sommaren. Men också, han har en vår att tänka på 
Vi vet hur PSG har agerat förut och fort Real Madrid har kommit på tal för killen MAP. Mm. Han fryser ut från läger och får liksom spela med juniorlaget. Mm. Det är inte optimalt för honom heller. Nej, det är det han är ju pressad på det sättet också. Uh... Press från alla håll och kanter på MAP. Ja, för övrigt, Real Madrids senaste Galactico i jag vet inte vad man ska kalla det, blåsväder men det finns uppgifter i alla fall också från Marka om att Spanska fotbollsförbundet funderar på att stänga av Bellingham om det framstår att han har sagt det som han rapporteras ha sagt till en viss Mason Greenwood i samband med en tackling mm. i gårdagens match mellan Getafe och Real Madrid. Vi behöver inte gå in närmare på, på det. Det är nog lätt att hitta för er vad Jude Bellingham sa. Ni kan kanske till och med gissa vad Jude Bellingham sa. Det, det går att se på olika vis på. Mm. på den, den situationen, om det skulle stämma, kan man väl lugnt konstatera. Vi lämnar det så. Jag är den stora sillybomben igår annars. Det var ju Lewis Hamilton. Ja, det var det verkligen. Det var ju Fabrizio Romano var ute och tweetade om det är Transfer News Live eller upp. Uh, Lewis Hamilton, klar för Ferrari 2025. Det var det största som hände på Deadline Day i januari 2024. Carlos Sainz talade ut. Jag lämnar. Mm. Uh, <laughs> det här var ju också en miss att man liksom, det tänkte, tänkte jag först att det var nu, men det är 2025. Mm. Han ska fortfarande köra ett år till. I, i liksom det här stället han är nu, så att säga. Uh, ja, det... Det, det är fortfarande en otrolig, eh, otrolig nyhet där från, eh, från F1-karusellen. Eh, värt notera, Justin här nu också via Fabrizio Romano. Eh, Olympic Lyon announced that FIFA have approved their request. Jaha. For the TMF to be validated. FAF sent their validation request to FFF in order to resolve the case and complete the Benrama deal. Man kanske får gå ändå. Tycker jag känns skönt i magen. Det hade inte känns rätt om Said Benrahma. Jag, jag har alltid varit ett lite fan av honom och från alls också såklart. Uh, men det hade inte känns rätt i magen om det här skulle vara liksom, det som präglade deras mm. tid i, i Western. Verkligen inte. Jag uh, kan också notera att Sergio Rier på väg till Galatasaray här och nu. Mm, den var ju off den affären och sen blev den någon igen. Ja, så är det. Off, on, off, on och snart off på eh, inspelningsmackapären här. <laughs> Dator heter det kanske. Eh, som vi sitter i, vi, i studion här eh, denna fredagsafton. Ni som är som med Sillypodden här nu i vår och den kommer ju fortsätta rulla på men då kanske inte med samma eh, tvåfrekvens som vi haft eh, under januari-fönstret. Det blir snarare kanske ett avsnitt i veckan. Men det kommer ju det kommer prata Champions League och det kommer prata Silly-rykten. Och vi har ju fortfarande som sagt en Kiren Mbappé följa tång att följa. Så visst kommer vi ha Silly-poddar framöver också. Eh, med det sagt, stort tack Kasper för det här januarifönstret. Eh, stort tack. Får jag säga. Kul att vara med. Eh, hade inte gått utan dig att få igenom det här. Det, det, det ska jag ju ändå slå fast. Mm. Eh, och stort tack alla lyssnare. Det hade ju verkligen inte gått utan er eh, att eh, få ihop det här januarifönstret heller. Eh, vi ses på, jag vill bara säga på andra sidan, men det är ju faktiskt på andra sidan redan. Eh, vi ses under våren helt enkelt. Ta hand om er allihop. In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it. That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.